0: Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este inconstante podcast. Estás interfiriendo con mi zen. Y nada, eh, viajé a Colombia, por eso fue que no había podido hacer el podcast. Entonces, ya retomando otra vez la rutina normal. Para mí viajar a Colombia por lo general no son vacaciones. Y no sé, el país se siente cada vez más lejano. Pero eso es normal, eso es normal, creo que es normal para nosotros los inmigrantes, eh, no sé, pero en todo caso sí les voy a relatar un poquito cómo fue la experiencia, eh, no, antes que nada si están en Norteamérica por lo general y en Europa no les recomiendo viajar en avión por esta época. Es una mierda, es decir, la, la experiencia está ida totalmente, no es placentero. Uh, la pandemia yo creo que tiene harto que ver ese esa, esa um, fobia a las multitudes, es decir, las, la pandemia nos encerró, nos sensibilizó, y, o me sensibilizó mucho más, y uno está acostumbrado a comandar solo, y pues para la gente me dio, Um, ¿cómo se llama? introvertida, pues es una bendición a la larga, entonces entrar a e interactuar, es decir, ya de por sí viajar es como medio mamera, ok, no, listo, pero, pero el mierdero que hay en los aeropuertos en Norteamérica y en Europa es increíble y lo viví de primera mano y estar metido en una lata presurizada seis horas con otra gente es nada. Y y, y y ese es más o menos el, el, el asalto ¿no? el asalto a los sentidos entonces nada no el viaje arrancó bien o sea sin ningún problema el vuelo Ottawa Toronto pues absolutamente sin ninguna, sin ningún contratiempo eso es rutina es una hora eh, más que tiempo suficiente para hacer la conexión en Toronto porque Toronto en ese aspecto sí está muy bien organizado en el sentido que no hay controles de salida, ¿no? La maleta va sola, usted no tiene que cambiar maletas, usted simplemente camina de una puerta del avión a otra, es largo, pero, pero muy asible, en un par de horas. Y se supone que mi vuelo salía a las 11 de la noche y fue atrasado varias veces, no lo cancelaron, pero entonces ve uno como cositas en, 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 a través de los vidrios, porque pues están separados los pasajeros de entrada de los de salida, obviamente. Pero uno veía, nunca vi el reguero de maletas, vi ciertas filas ya a las nueve y pico, diez, once de la noche, que supone que el aeropuerto es callado, se veían como ciertas filas, pero no se veía como el caos total, ¿no? La fila que sí se vio tenazmente fue en el escritorio de atención al cliente. Yo estaba en el terminal, en el sí, en el terminal EF, y ahí sí había como... 45 personas a las 10 de la noche peleando con los representantes de Canadá tratando de hacer algo y a las 10.45 de la noche que todavía como con 40 personas en la fila llega Arcana y cierra el counter y los 40 que estaban en la fila sencillamente te jodes por esa noche porque no hay nadie más de servicio al cliente de Canadá, es decir, en mi infinita ignorancia yo creo que un servicio de de atención al cliente de una aerolínea debería funcionar 24 por 7 en un aeropuerto y sobre todo en el aeropuerto más importante del país como Toronto. ¿no? Es inútil llamar a Canada. sencillamente el helpdesk está colapsado. Está tan colapsado que hasta ponen el mensaje en el app y se haga todo en línea porque nadie le va a contestar el teléfono, sencillamente no hay call center. Esa es como la primera nota, la puerta de salida del vuelo a Bogotá Toronto-Bogotá era la E69, pero también es la F69. Es decir, eso fue ideal como para un afán. Uno buscando la puerta y busque la puerta E69, E69, E69. Cuando ve un letrero chiquitico que dice EF69, uno, wow. Y hasta incluso... Durante la noche, pues sí, o sea, nosotros ya estábamos acomodados en la puerta, pero no faltan los que llegan tarde y la señora que llega corriendo y obviamente no saben inglés y están paniqueadas y corran. Era tal el estado de estrés de estas dos señoras, porque era una señora como más joven con una señora ya en silla de ruedas y la señora un poquito más joven estaba empujando la silla de ruedas y corre y no sé qué, porque sabían que iban tardísimo. Hasta que los vio como un empleado del aer aeropuerto y dice, pare, cálmese, ¿qué necesita? ¡La puerta no agarra! que y obviamente no hablan en inglés, entonces ahí fue cuando yo fui, o sea, yo, yo, yo las vi, eso, las vi a metros, uno y dice, ¿qué están buscando? ¿el Vuelo a Bogotá? Sí, la e sí, es esta, está bien, ya llegó, pero ese estado de histeria y de pánico, no histeria, de pánico, de afán, uno no ve la puerta ef f 69 entonces, nota mental para los que pasen por Toronto, el terminal E también puede ser el terminal F a partir de la puerta 69 y como hasta la 75, pero sí, esa puerta está pésimamente señalizada. Entonces, la explicación es lo siguiente. El terminal E es como el terminal internacional, pero en la madrugada cierran puertas y se transforma en el terminal F, que es exclusivamente para los Estados Unidos. Y esa nota va después. Esa nota va... Eso pasa a ser relevante después. Bueno. Entonces llego a tiempo, no sé qué, se supone que llega a las 11 de la noche y luego lo atrasan a las 11 y 45 y entonces llega la gente, del servicio al cliente, bienvenidos al vuelo no sé qué, a Bogotá, bla, 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 el avión no tiene televisor, les digo de entrada, no hay televisor y todo el mundo, bueno, ¿cierto? mientras Mientras vuele el avión no hay problema, no hay televisión. Luego 11 de la noche, nada. Luego lo atrasan a las 11 y 45, nada. Luego lo atrasan a las 2 de la mañana. Ya todo el mundo estaba como empezando a... Ajá. Y el cuento es que nos suben al avión a las 2 de la mañana. Y el avión caliente. A mí no me molestó tanto, pero, pero, pero allá va la historia. La gente se empezó a desesperar del calor. Nos tuvieron dos horas metidos en el avión. ¿Dos horas o una hora? Estoy como con la... Ok, si sí, nos tuvieron dos horas metidos en el avión, ¿cierto? Y entonces todo parte del teatro y el teatro tiene cierta justificación. Entonces, nos suben a las dos de la mañana. Ustedes saben todo el mierdero de subirse al avión, las maletas. La gente se sienta y no sé qué y sube. Bueno, entonces nos sentamos, todo el mundo amarradito y empieza a apretar el calor y empieza a apretar el calor y empieza a apretar el calor dentro del avión. Y nada, entonces la gente se empieza a desesperar. Y una de las líderes del grupo, ¿cierto? Empieza una señora que dice, nos tienen acá metidos como grado, como vacas, no sé qué. Y en español. Y entonces una de las líderes es esta joven abogada barranquillera. Joven, veintipico de años, con su vestido forrado, ¿cierto? Ella en plan verano, eso sí es cierto. Chic, chic costeño. La, jo la joven abogada barranquillera que sabe de todos los temas... Porque ella es experta en todos los temas... Con novio coronel de la Fuerza Aérea... Entonces ella sabe de estas cosas... Porque el novio vive metido en un avión... Entre y entonces empieza a quejarse... Y entonces todo el mundo está esperando a que el avión no arranque o algo... Y ella dice... Esto es inhumano, yo me quiero bajar... Mierda... Y el problema es el siguiente... Que la tripulación no les puede prohibir la bajada a nadie de un avión. Si usted se quiere bajar, bájese. El problema es que si usted se baja, tienen que buscar la maleta. Porque la maleta no puede viajar sola. Entonces si ella dice, me bajo, toca empezar a ver cuál es el pellet donde está en la maleta, bajarla y subir el pellet. Automáticamente eso ya traza el avión una hora. Entonces esta mujer, que me quiero bajar, que no sé qué, que no que esto es inhumano, patatí patata, bueno. Y ya el calor aprieta, a el capitán dice, listo, abrimos las puertas para que ventile un poquito, pilas con los chinos chiquitos pues para que no se boten, porque literalmente no hay escaleras, ¿cierto? Y entonces el calor aprieta y hay otra mujer que ella también es sobrecargo, que también sabe estas cosas y se dedica a repartir agua. Porque la tripulación no, no, no está trabajando. Es decir, la tripulación está subida al avión, pero no reparte agua. Esta mujer se dedica a repartir agua. Bueno, no importa, muy bien. A las 4 de la mañana, y ahí es donde entran las, cuen las cuentas, sencillamente la tripulación dice, sorry, se bajan del avión. Y, y aquí, ¿por qué la explicación? Una tripulación solamente puede trabajar 14 horas continuamente. Esas 14 horas empiezan básicamente desde el momento en que los llaman. Entonces, si asumimos que el vuelo era a las 11, digamos que los llaman a las 9 de la noche. A las 9 de la noche ellos empiezan el servicio. Entonces, 9 de la noche, a 12 son 3, a 2 son 5. Y luego con 6 horas de vuelo son 11 horas. Bueno, básicamente se les completa a las 4 de la mañana se les completaron las 14 horas de servicio. Ellos, eso quiere decir que ellos estaban en servicio... porque hay que sumar las 6 horas del vuelo. Entonces, 4 de la mañana y 6 horas son 10 de la mañana. 10 de la mañana, entonces serían 10 horas ahí, más la hora de las 11 de la noche, más las 2 o 3 horas por la tarde, entonces ahí están las 14 horas de servicio. Entonces, básicamente, a las 4 de la mañana se le cumple el tiempo de, 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 de servicio a esta tripulación, porque aún así despegando, tendrían que despegar inmediatamente a las 4 para llegar a Colombia a las 6 horas después y ahí descansan y listo, ahí no hay problema. Pero como el avión no salió a las 4 de la mañana, ellos sencillamente cumplen, porque tengo el avión listo, la gente cargada, las maletas cargadas, el avión está, feo, está fregado, entonces no, no sale, ellos entregan el avión, pero pues no pueden entregar el avión lleno, Bájese todo el mundo, le entregan el avión a la gente de servicio de tierra y se acabó el misterio. Entonces ahí es donde entra la abogada barranquillera. Cuando nos dicen que bajemos del avión a las 4 de la mañana, esta mujer con un grupito de atrás, que son, lo voy a llamar de ahora en adelante los sindicalistas, empiezan a decir, inspirados obviamente por la Colombia petrista, llega y dice, compañeros, hay que unirnos, no nos bajemos del avión. Nos, tené, nos tienen que respetar nuestros derechos No oh, joda! es decir, ¿en serio quieres no bajarte del avión? ¿quieres secuestrar un avión? ok, al final todo el mundo se empieza a bajar del avión ellos se bajan de últimos Bueno, la pobre agente del servicio al cliente a las 5 de la mañana está recibiendo la frustración de 294 personas y esa pobre mujer no tiene respuestas, o sea, aparte de llamar a un supervisor, el supervisor Empieza a hablar con el, con el dex de, de Aircana diciendo, su avión está dañado, es su problema, ¿cierto? O sea, básicamente esa pobre mujer recibe el avión y ya. En eso llegan cuatro policías del terminal, normal, como quien dice, ¿qué es este? No es que alguien nos haya llamado, no. Ellos están... Y cuando dicen, ¿qué es este mierdero? No nos enteramos. Nuestro supervisor no dice, no nos dijeron. Da, da, da. Entonces llegan los cuatro policías y al ver la cosa tratan de entender la situación. Es básicamente porque tengo 294 personas en la sala E. Que no deberían estar. El avión debió haber salido hace... Desde las 11 de la noche. Pero son las 4 de 5 de la mañana y esta gente sigue acá. ¿Cierto? Entonces, el grupito de los sindicalistas... Llega y dice, compañeros, entonces, eh, hagamos una comisión y esa comisión va a hablar con la policía, el agente de servicio al cliente y la tripulación para entender qué pasa. Obviamente se reúnen por allá en el gate y al final, entonces la lógica otra vez de mi abogada barranquillera que entiende todo, dicen... La policía está aquí para proteger los derechos de los ciudadanos, nosotros ci somos ciudadanos, por lo tanto la policía puede forzar a Air Canada a ponernos en un avión, oh por Dios, esa es la lógica. Cuando no hay solución, cuando la policía dice, este no es mi pedo, el, el, la gente del servicio al cliente pues tampoco, y la tripulación sencillamente se va por la puerta de atrás para no tener que vernos la cara. Se, yo los vi salir como por otra puerta, ellos ah, salen por atrás y se despiden a las 5 de la mañana. La pobre gente del servicio al cliente dice, yo estaba clavada aquí desde las 9 de la noche. <ríe> o sea, nada que ver, y no puede hacer nada. El supervisor llamando al jeflesk. Eh, la gente, Entonces, la abogada barranquillera Con novio coronel de la fuerza aérea Empieza a declarar a los cuatro vientos Los derechos que tienen Los ciudadanos Abre y cierro comillas, canadienses Para reclamarle A Air Canada, donde básicamente Si el atraso es más de X tiempo Son 500 dólares y si se pasa Otro tiempo más, son 1000 dólares Entonces ella dice, empieza a recitar Lo que se consigue en un website Y empieza a recitar, y claro todo el mundo dice, ¿cómo así que el Canadá nos va a dar mil dólares? ¡Qué raquera! ¿Cierto? Es decir, y esos mil dólares son bastante relativos hasta ahora. Entonces, al final la policía llega y dice, mire maestro, lo que pasa es que ustedes no pueden estar acá. Porque el terminal E, que es el terminal internacional, como ya le habéis dicho, se transforma en el F y es solo para gente de Estados Unidos. Y si el vuelo va a Estados Unidos, está pre-cleared por eh, inmigración a Estados Unidos en Toronto. Entonces, la gente que está en el terminal F ya tiene que haber sido chequeada por migración americana, pero entonces obviamente a nosotros no se nos aplica. Ah, también llega otra vieja genio que dice, ay no, nos deberían poner en un vuelo a los Estados Unidos, y yo me consigo otro vuelo en los Estados Unidos, y se acabó el mierder, y todo el mundo le dice, a ver, weón, no todo el mundo tiene visa para los Estados Unidos, hay gente que tiene visa solo para Canadá, una sola entrada, weón. sí, o sea, no todos somos ciudadanos americanos como tú, o no todos tenemos visa americana como tú. Bueno, entonces afortunadamente después de todo este bollo llega un agente de servicio al cliente ya mucho más experto es con un español y un inglés impecable y él dice buenas, soy su nuevo servicio al cliente, yo me voy, déjenme llegar, sí, y yo me encargo de todo eh, porque no sé la situación. Entonces, ta, 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 todo el mundo empieza a chiflar, bueno, hay que, ta, 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 Cuando llega el man y dice, bueno, listo, lo primero que tenemos que hacer es trastearnos de la puerta EF69 a la E74. Es ahí, es una caminada de dos minutos, está ahí nomás. Y empieza otra vez el grupo sindicalizado de la abogada barranquillera con novio coronel de la Fuerza Aérea, que ya sabemos que fue a aprender inglés a Toronto no nos vamos a mover de la sala de espera hasta que no nos resuelvan la situación ta, ta ta y empiezan a gritar cuando a mí se me sale la voz de mando los que me conocen saben que yo soy calmado pero a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana con esta gente jodiendo se me sale la voz de mando y les digo carajo, él es el único que está trabajando acá para mejorar la situación déjenlo trabajar y ahí sí, callados y se acabó el sindicato a partir de ahí y ya después me entero de toda la historia de la novia barranquillera con novio de coronel de la Fuerza Aérea. Entonces, obviamente todo el mundo está exhausto, mamado, gente va viajando con chinos, gatos, perros. Desesperante lo de los animales en la cabina. Y eso fue una de las cosas que me pegó en Bogotá. Para allá elaboraremos. Entonces ya todos mamados. Ya, o sea, ya no sé qué. Entonces nos movemos a la otra, nueva puerta 74. Y entonces el anuncio del, del agente es, bueno, como estamos tan atrasados, Air Canada como cortesía les va a regalar vouchers de desayuno. Todo el mundo, ¿ok? 10 dólares por persona y todo el mundo de totea la risa. Es decir, todo el mundo es como 10 dólares, no o sea, en un aeropuerto compra un café y eso. Entonces, ante las rechiflas llega y dice, bueno, espérense a ver yo qué puedo hacer. Cinco minutos después o diez minutos después, mágicamente, el sistema lo autoriza. Para, para duplicar. Son 20 dólares por persona. Entonces, por favor, se alinean todos los 274 pasajeros en fila y, y les voy dando los los, los, los vouchers para desayuno, que, que nunca los usé. Y ya va, ya va porque no. Porque entonces, repartirle el voucher a 274 pasajeros se demora una hora. Entonces ya estamos hablando de las 7 de la mañana. Y entonces a las 7 de la mañana... No hay nada abierto en el aeropuerto de Toronto excepto Tim Hortons, café, donitas, muffins y Mr. Burger o Best Burger. Hay gente que ante hambre, desespero, trasnocho y simplemente por tener el voucher de 20 dólares se empacan una hamburguesa con papas a las 7 y media de la, maná, de la mañana y se la tienen que embutir en 30 minutos porque empiezan a abordar el vuelo. Es decir, tenemos que como se fue tanta gente a la fila de Mr. Burger, eso se demora otra media hora mientras se escoge la pizza, con pa la hamburguesa, con papas, con anillos, todo lo que sea. Ya estamos hablando de las siete y media. Se tienen que empacar la cosa en media hora porque el vuelo sale a las ocho y media. ¿Cierto? Entonces se embuten en la hamburguesa en media hora. Es, es depresivo verlo. Es decir, a mí me pareció depresión. Hay gente que sí fue, buscó el Tim Hortons, cafecito, válido. Listo, entonces después dice no, qué pena, el vuelo se aplaza una hora más, nueve y media de la mañana, todo el mundo ya está a esa altura. Al final el avión despegó a las once de la mañana, 12 horas después. Por supuesto ya todo el mundo se está imaginando los mil dólares que te va a regalar el Canadá, que hay todo un proceso para hacerlo, o sea, si es difícil para uno, o uno, como digamos, ahí sí es cierto, ciudadano canadiense, inglés, con el app y con todo el carajo y puede hacer el email. La gente que compró el tiquete a través de la gente de viajes si y uno oye la conversación, ay no, esos mil dólares, eso no es decirle más a fulanita y fulanita te los trae. Right. Los agentes de viajes no pueden hacerle reclamaciones, es el pasajero directamente. Es decir, es un bollo. Hasta ahora me han llegado 500 y son 500 con todas las condiciones del mundo. No es plata en efectivo. Es un voucher, es un... Voucher virtual que tiene que ser usado individualmente en un vuelo de Air Canada y ellos te aprueban el uso de uno del voucher. Entonces, no es que sean mil dólares que usted los puede gastar como quiera en otro pasaje. No, es con las condiciones de ellos. Como les digo, recibí 500 y yo abrí el caso y digo, qué pena, ustedes están atrasados 12 horas, la compensación son mil dólares. Hasta ahora no ha habido nada. Pero bueno, eso será harina de otro costal y los mantendré informados eh, si, si algo pasa entonces al final con 12 horas de atraso aterrizamos en Colombia se supone que llegábamos a las 4 de la mañana terminamos llegando a las 4 de la tarde la llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá después de semejante experiencia en Toronto pues es tan organizada como puede ser ¿cierto? y, y es trámite y el aeropuerto de Bogotá funciona perfecto que eso es una de las cosas interesantes que vamos a tocar después porque la crisis en los aeropuertos es solo en Norteamérica y en Europa, no en Latinoamérica. ¿Por qué? Yo tengo mi teoría, las vamos a ver después. Entonces, nada, recogemos maletas en Bogotá. Eh, la, la ultima, el último filtro es el policía de, de, de aduanas, que le preguntan cuánta plata está tanta plata, listo, ok, siga. Cero, cero estrés, o sea, es, yo no sé, Pues nos vio con tanta cara de mamados que no, ni, ni se molestó. El primer golpe sensorial, porque ese es el punto Bogotá es golpe tras golpe sensorial eso es lo que pasa se abre esa puerta del aeropuerto y lo primero que uno huele es smog al piso es decir, es, es esa ese vao caliente de smog, de puro olor de exhausto bueno, no importa como digo Bogotá huele a smog en el aeropuerto y a mierda de perro en los barrios Así, fácil. Pero es ese asalto a los sentidos. Bogotá es ruidosa, es dura. Uno no se da cuenta cuando vive allá, pero uno viviendo acá en Ottawa, que es una ciudad muerta. Es decir, aquí no pasa nada. Ese, ese golpe sensorial de Bogotá es brutal. El ruido, el grito, el desorden, la, 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 la congestión en el carro. Es decir, cada vez yo que voy a Bogotá me gasto... Es, un, es una cantidad de tiempo absurda en un taxi, o en, o en, sí, en un taxi, yo no, ya yo no me traigo a coger bus, bueno, no importa, entonces aparte de que Bogotá huele a smog y el ruido, el ruido incesante, los pitos de los carros, el claxon de los camiones, los vendedores ambulantes de miles de cosas y de comida, el ruido del equipo de sonido y el compresor de aire en el lavadero de carros detrás de mi casa, y aparte de eso, mi casa queda sobre la, la salida de todos los aviones. Es cada cinco minutos hay un avión encima de mi casa. Todas las, a todo el tiempo, pin, pin, pin. Es decir, ese asalto del ruido es algo brutal para mí, ¿cierto? Bueno, pero llegamos a la casa paterna. Y nada, es decir, en el blog voy a ser mucho más intimista, aquí no los quiero aburrir con eso. Pero básicamente sí, Bogotá es, es es eso, ¿no? Es decir, la otra cosa interesante, una de las primeras cosas que yo hago cuando llego a Colombia es comprar una tarjeta SIM. Yo uso Virgin Mobile en Bogotá, me parece que se consigue en cualquier parte, barato. Y yo entonces yo mantengo la cuenta viva y hasta le meto plata con la esperanza de que yo cambie la SIM en el aeropuerto. O la, o la cambio antes de bajarme En el aeropuerto y tengo comunicaciones Obviamente no, el número no me lo guardaron dos años A pesar de tener cuenta Entonces llego, entro a mi cuenta y está el número Asignado a otra persona, con otros datos Con otra cédula y yo bueno, está bien Tocó comprar otra tarjeta Y eso es como Lo más interesante Uno compra una SIM En Colombia, para un celular 20 mil pesos, con datos, no importa Baratísimo eh, Yo aquí pago 40 dólares por 4 gigas, allá pagué 25 mil pesos, 3 gigas o 4 gigas, que pues he sobrado para para los 15 días de viaje Pero lo chistoso es que dice que la tarjeta sí me incluye Whatsapp, Spotify y Tinder Plus Tinder Plus automáticamente, es decir, entonces los datos en Colombia... No son datos, datos abiertos. O sí son datos abiertos. Yo puedo usar cualquier app sobre las... Sobre, pero, pero le meten a uno en la cabeza que los, que los datos son gratis. Es que ese es el punto. Entonces hacen diferencial de datos. No le cobran los datos sobre WhatsApp, Spotify y Tinder Plus, pero le cobran los datos en, el, en los demás apps. Aquí datos son datos y usted los usa como se le dé la gana, ¿cierto? Pero entonces eso es otra cosa. Y acordémonos de que eso es más o menos... ...culpa de, del presidente Santos... En, ...en cuestión de desarrollar a Colombia... ...Mark Zuckerberg viajó a Colombia... ...y parte de lo... ...entonces obviamente el gobierno nacional con Santos a, a bordo... ...que pues comparado con el petardo de Duque fue excelente presidente... Pero, eh, ...pero entonces llega Santos y dice... ...ah no mire, super progresista... ...vino Mark Zuckerberg a presentarnos Facebook.org... ...que Facebook.org no es más que una organización de Facebook... Internet.org es la cosa que es una organización de Facebook para promover el uso de Internet Pero promover el uso de Internet sobre Facebook y sus satélites Entonces eso es una mierda, porque entonces el gobierno lo único que hizo fue exhibir un producto privado Gringo, aparte de eso, ¿qué, qué generó para Colombia? Absolutamente nada Pero entonces sí, esa es la cuestión, que, que, que la SIM en Colombia incluye WhatsApp, Spotify y Tinder Plus Ojo con el Tinder Plus, es que eso me parece genial pero al final, ¿para qué uso la SIM? Para poder tener un teléfono, para poder llamar, para poder textear y para poder bajar el app de los taxis. Y coger taxi para arriba y para abajo. La otra cosa interesante. Yo tengo un TikTok. Yo no publico en TikTok, pero es por haber basura. Eh, pero la basura de aquí es muy distinta a la basura de allá. Entonces, apenas llego a Colombia, el contenido de mi TikTok cambia mágicamente a videos del ejército de Colombia, ejército de Estados Unidos, ejército de Israel videos de cómo el subpresidente Iván Duque llega a la universidad Sergio Arboleda en helicóptero videos de por qué, pues gente obviamente antipetro que uno, o todavía es tardida porque ganó o lo que sea pero entonces llega y dice ¿por qué si Gustavo Petro se apoya tanto la educación pública? entonces ¿por qué la hija de Gustavo Petro no estudia en la universidad pública en la nacional sino en Francia? Y se me llena TikTok de crímenes y muertos de Bogotá. Es decir, es la crónica roja y amarilla de Bogotá. Y también se me llena de videos y de consejos de viajeros primíparos en avión desde el aeropuerto El Dorado. Y qué hacer en un vuelo, qué no hacer en un vuelo. Mi primer viaje a San Andrés. Qué emoción. Y no cargues la maleta así, sino asá. Y acuérdate de pasar el... ¡verdad! Es decir, quién TikTok quién sabe, quién cree que soy yo. En fin, la otra cosa chistosísima, que, o no chistosa, me parece curioso, el Miniso, Miniso, genial, linda la tienda, lo convencen a uno que es una tienda japonesa, y sí, es una marca de un diseñador japonés con un chino que tiene la fábrica en Guangzhou, China, lo que sea, ¿cierto?, pero entonces lo que me sorprende es que uno va al soy y uno dice, ah, estoy comprando cosas japonesas. No, ni mierda, no estás comprando cosas japonesas, estás comprando cosas chinas. Pero te hacen creer que es japonés y la presentación, la bolsa, todo. Lo mejor es la, 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 la vendedora perfectamente uniformada que te, te responde con un arigato. Y lo mejor fue responderle arigato gozaimas" instintivamente entonces <risa> No hicieron nada, pero yo digo ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Arigato? Después caemos en cuenta con mi hija ¿Arigato? ¿En Colombia? ¿En un Miniso? Ok, luego entramos A otro Miniso a comprar otra cosa Y también, entonces definitivamente nos despidieron Con Arigato y nosotros Arigato cosa hay más? así automáticamente Pero entonces eh, Lo chistoso es ¿Cómo incluyen eso En el manual de servicio al cliente? Es decir, básicamente la echan Si no dice Arigato ¿Y qué? ¿Es para tramar gente? Deberían de ser chie chie, porque son puros productos chinos. Pero bueno. ¿Qué otra cosa les cuento? Aquí de pronto es bueno empezar a echar el cuento de los animalistas en Colombia. Es decir, no, sí, yo soy el primero que estoy opuesto a las corralejas y a las corridas de toros y todo ese cuento, es decir, lo de las zorras de Petro cuando fue alcalde y quitó las zorras y terminó poniendo a las personas a cargar los carros con basura después de que les dio camioncitos y los camioncitos no subían la loba y se dañaron y nadie los mantuvo, pero bueno, no importa, es decir, pero la cosa animalista me pareció que se está llevando a un extremo que, que me empieza a molestar eh, de que hay perros y gatos por todas partes, sobre todo perros, gatos no tanto, los gatos son de casa pero, es decir, todos los centros comerciales, las zonas de comidas, con perros. Eh, fuimos al Titán, al Titán Plaza, y fuera un, era un domingo, era un festival, entonces era ciclovía, entonces listo, ok, ahí uno entiende pues que sacan el perro, pero que metan el perro a todas partes, y, y me sorprendió el Titán, que tuviera un parqueadero de perros en la zona de comida. Entonces básicamente es como una... Barra donde uno puede dejar amarrado al perro con una cosa de agua. Obviamente nadie lo usa o solamente hay un perro, pero también hay una zona de comidas alternativa donde tú puedes compartir tu hamburguesa al corral o tu lo que sea, bandeja paisajíaco, carne asada, pollo eh, con el perro. Pero sí, perros con todas partes. Y yo entiendo, o sea, en, en, parcialmente por la crisis de los aeropuertos en Norteamérica prohibieron los perros en las bodegas de los aviones porque pues sencillamente mueren. ¿Cierto? Y entonces toca viajar con gatos y perros en la cabina. Uy, qué mamera. Es decir, eh, no. Eso, eso me dio como duro y eso es como el límite de mis derechos animalistas. Pero sí, eh, en el vuelo de Toronto a Bogotá, de, de Toronto a Bogotá, había una pareja boleando dos chinos chiquitos con dos gatos. Y en el vuelo de subida me tocó al lado una señora con un perrito, que el perrito ladraba cada vez que la habían subido y bajado. Es un perrito chiquito y es una mamera, es decir... ¿eh? Como les digo, andar seis horas en una lata presurizada con otra gente, con otro, con otro grupo humano, es tenaz. Eso, eso es distinto. Detalles, detalles de, de, de Bogotá. Es decir, aparte del, del, del asalto de los sentidos, es ver, por ejemplo, un carrito de reciclaje con la bandera americana pintada al lado. Qué, qué gran contradicción. Y eso, y eso me lleva a una conversación interesante, se celebró el 20 de julio, y la independencia nacional y alguien en Twitter salta con un letrero en inglés, Happy Independence Day Colombia y yo, oh, por Dios, es decir, ¿Colo ¿Colombia es independiente? Analicemos. ¿Es Colombia independiente cuando Colombia está absolutamente trastornada por la subida del dólar? Un país no es independiente cuando depende de la moneda de otro país cuando la gran parte de la comida es importada, entonces claro, la importación se paga en dólares, se trepa el dólar a 4.600, todo, todo vale el triple, ¿somos independientes? No, la respuesta es que Colombia no es independiente, es independiente solamente el día que nos ponemos la camiseta y, y, y coreamos por la selección de fútbol que son unos petardos que no clasificaron a Qatar y no nos merecemos clasificar nunca. Tiene que haber ya un cambio generacional que, ahí sí es cierto, como alguien me dijo, es que la selección Colombia corre mejor cuando tienen hambre. Cuando se ponen ya... Sí, cuando ya son famosos, pues no corren. Eso es, eso es lo triste. Y el fútbol colombiano no es más que un... Lo mismo que los gladiadores romanos. Es, es entretenimiento, pero son esclavos. ¿Cierto? Pero bueno. Colombia, el país donde todo se arregla con un dólex para continuar trabajando Pucha, se puede uno estar muriendo de lo que sea, clávese dos dolex y siga En vez de decir, oiga, hombre, no, váyase, ¿cierto? Esta pobre mujer que es muchacha servicio estaba jodida con un dolor ni del putas ¿Cuál es la respuesta de mis papás? En vez de decirle, oiga, no venga, vaya al médico Le pasan dos dólex y siga trabajando por el día por los 50 mil pesos. Uy, qué triste. La otra imagen que se me quedó era caminando por, por Usaquén un día cualquiera. Y pues estaban en el mercadito, las tiendas alternativas y los restaurantes, todo el cuento. Pero eran un, era como un trío de niñas indígenas. Yo no sé, o sea, yo no les sé calibrar la edad, pero digamos que tendrían 12-14 años. Pero eran chiquiticas o eran bajitas. Y, y, y con su speaker, con su boombox, con su parlante de música tecnoandina peruana, típico La Tigresa del Norte, ese tipo de cosas, y bailando. Eh, o, o tratando de levantar algo de plata las tres chinas bailando, y cuando se les acabó el, la cosa, ya en Usaquén bajaron hasta la séptima al frente de Hacienda. Pero al final era un espectáculo grotesco, triste, eh, denigrante... Literal, ¿no? o sea, todo por la plata, es supervivencia, no creo que lo estén haciendo con gusto Pero pero esa esa imagen se me quedó en la cabeza, lo, lo triste de ver a tres niñas indígenas Que podrían estar haciendo cualquier otra cosa, pero no mendigando, sí, monedas Bailando, entre comillas, eh, con, con canciones tecno, Tigresa del Norte, Nueva Andina Pero sí, eso, eso me dio duro Bogotá es la ciudad donde los andenes son tan vueltos mierda y son tan traicioneros que es preferible bajar la silla de rueda al carro entonces las sillas de ruedas y los coches de bebé comparten vía con los carros y es preferible estar en el andén y no estamos hablando de zonas pobres de Bogotá no estamos hablando de estrato 6 cedritos o estrato 4 o 5 cedritos eh, sí, o sea, barrio de los clase media alta de Bogotá y no, los andenes absolutamente y totalmente destruidos, eh, o sea, una persona con discapacidad física en Bogotá literalmente no se puede mover, wow, ¿Qué otra cosa, Bogotá, ciudad salvaje, ciudad macabra, donde aparte de que el radio parlotea todo el día el costo del dólar, y le tratan de echar la culpa a Gustavo Petro cuando Gustavo Petro no tiene nada que ver. Y todos los economistas que entrevistan por medianamente capaces, es decir, por radio y televisión, al final dicen, no, Petro no tiene nada que ver, ¿sí? o sea, es cuestión internacional, eh, Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, por supuesto todo el mundo está buscando productos dólares pues para hacer el, el ahorro en dólares. Es así de fácil. Y esa es la razón por la cual el dólar está disparado porque sencillamente es mejor negocio para los que ahorran en dólares. Entonces vuelvo, Bogotá, ciudad salvaje, ciudad macabra, donde el radio parlotea, cierta parte de la subida del dólar, con la mayor tranquilidad. Es que son, es, una, es, es una cuestión macabra. Entonces llega y dice que desmantelaron la banda criminal de extranjeros, que es el eufanismo para venezolanos, porque ya no se puede decir nada, de los venezolanos entonces son extranjeros, pero entonces la banda se llama el tren de Aragua, a ver, el río Aragua es venezolano, pero no se puede decir venezolano, y la banda se dedicaba a embolsar gente, y entonces dieron todos los detalles de cómo la banda capturaba, torturaba, partía y molía personas hasta ahora 16 para botarlas en bolsas de basura en la calle, es decir, qué vaina tan macabra y es normal, y nadie se afana, es decir, es, es, es normal, es y es ok. Que sencillamente embolsen a alguien en una bolsa de basura. Los embolsan, tienen un verbo. Embolsados. No joda. Es decir, absolutamente increíble esa, 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 e, eso me golpea, esa indiferencia o no es indiferencia, es como el radio lo parlotea y como. Pff, normal, ¿cierto? 16 embolsados en la calle. Ok, y la gente normal les preocupa más el dólar que los 16 embolsados ¿Qué otra cosa yo entiendo yo entiendo que parte del atractivo de colombia para los extranjeros es esta espontaneidad el desorden lo impredecible de la vida diaria cierto pero pero, pero hay como rayas es decir es como listo entonces eso esa impredecibilidad llega a ciertos niveles de servicios básicos entonces uno pasa por la calle están en la, la, Las calles de mi barrio están levantadísimas Porque están haciendo andenes por todas partes Entonces malos si no hacen las andenes Porque el gobierno es una mierda Y malos si los hacen porque levantan todo No, no se puede tener a nadie contento eh, Como por ejemplo ¡Ah! El mierdero No sé qué, mire esas canecas tan feas que pusieron Pero mierda, son canecas y las pusieron Y la gente las está usando y es el sitio para la basura Sí, pero se ve horrible entonces, ¿me quiere decir que antes era mejor cuando no había caneca y la basura simplemente estaba en la calle? Esa ya tampoco es el, 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 el no por el no, ¿cierto? Entonces, básicamente, arreglando los andenes, rompieron un tubo del agua y uno ve el daño y dice, ok, se va a ir el agua, ¿cierto? Entonces, uno llega así a la casa y entonces ya está la, bo, la botella oficial, grande, el botellón, para sacar agua y tratar de salvar algo de agua. Y entonces, uno sabe cómo es la cuenta. No se pueden bajar los baños, no Obviamente uno se puede duchar, bueno, todo el cuento. Entonces uno dice: Bueno, listo, ok, aguantemos para la noche, igual en la noche. Entonces uno llega, se baña, o sea, no, uno no cual se baña, uno se acueste ya. A la mañana siguiente, agua perfecto. Y entonces, wow, se restablece la fe en la agilidad de las instituciones de la ciudad y de los servicios públicos. Empresa de acueducto de alcantarillado, Bogotá, rules completamente, ¿no? Eso fue un jueves. Al martes siguiente, simplemente quitan el agua a las 8 de la mañana. 6 de la mañana, no hay agua, ni una gota. No se puede recoger nada, no se puede uno bañar, nada. Y no avisan, no nada. Miércoles. Entonces ahí se pierde otra vez la fe en las instituciones de la ciudad, empresa de acueducto de Alcantarillo de Bogotá. Pero bueno, eventualmente el agua llegó 12 horas después. A las 5 de la tarde volvió. Entonces agradezcamos que volvió, ¿Cierto? Y esos viajes a Colombia, pues sí, son, como les digo, no son vacaciones, es correr de un lado a otro, de invitación en invitación, la gente es muy agradable, la familia, los primos, o sea, todo el mundo está trabajando, todos los chinos ya son grandes, digamos, y están en las universidades, los dos o tres chiquitos están en el colegio, o no estaban en el colegio, estaban de vacaciones, entonces nos vimos, hola, hola, ¿cómo estás? Sí, invitación restaurante, muy chévere y tal, eso me, me, me encontré con dos cuestiones chéveres en restaurantes de Bogotá son restaurantes conocidos, no es nada especial pero el encanto tropical de crepes muy recomendado crepe en yucado con chontaduro y al lado un ceviche de camarón con calamar muy bien logrado muy rico ese plato y en wok también había otros pares de, de platos que me fue muy bien entonces como siempre crepes a la vanguardia eh, las hamburguesas del corral no me gustaron mucho esta vez, es como, como, una hamburguesa. Y con mis hijas discutíamos. "Oiga, esto ya vale la pena", y dicen. "Nah, hamburguesas más bien allá en la tierra en Canadá". Y yo, sí. porque el corral no sé, Ay, me imagino que uno le pierde el encanto, ¿no? O sea, sigue siendo una buena hamburguesa comparada con McDonald's." Hoy ya o sea, entre 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 corral pues sigue siendo una buena hamburguesa, pero no no ya no, no sé. Eh, también se mató la gana con chicharrón, eso sí, eso es un camello de preparar, entonces allá lo preparan, en Colombia lo preparan perfecto y ahí está plato solo, ¿no? Con chicharrón, con limón, no fui capaz, pero sí, se comió chicharrón, eh, la bandeja paisa no estaba mal, pero no, no fue la mejor donde lo comí, pero era un sitio de comidas normal de una cosa de comidas. Antojos que se me quedaron en el tintero eh, una buena porción de chunchullo, no lo conseguí y también se me quedó, me quedé con la gana de la fritanga de al frente de mi casa, o de al lado de mi casa, que es al lado de Montallantas ahí perfecto en la avenida con smog y con todo, esa es la fritanga chévere, y el negocio ha crecido y se ha puesto mejor, pero no, no, lo que pasa es que a las niñas no les gusta, entonces me tocaría a mí solo, y nada, bueno, pero no importa, la fritanga. Pero no, de resto, muy buenos los ajíacos, muy buenos las cosas, eh. La comida, como siempre Colombia, es distinta. Se mató la gana con el pan chiquito, que ya vale 400 pesos el pan chiquito. Y demás cosas de harina y hojaldre, ¿no? Es decir, pan de bonos, pan de yucas, pasteles de carne, empanadas. Eso, eso, o sea, eso sí se, se mató gana en lo que era la comida. Pero quedaron esas dos cositas. En fin, uh, ya después llega la la cuestión de, de devolverse entonces hay que estar en el aeropuerto cuatro horas antes del vuelo el check-in en el dorado es ágil me, o sea no hay sí, no sé pero es el control inútil sobre el control inútil el celador en la entrada dice pasaporte y pasabordo Digo, ok, no tengo el pasabordo porque lo tengo en el app tiene que estar impreso identifíquese y yo, usted no es inmigración yo trabajo para inmigración que no bueno, no importa, al final uno le muestra el cosa y pasa. Y entonces mis hijas están atrás. Y entonces ellas, si yo, ellas son menores de edad, van conmigo. No, pero es que ella tiene que tener su pasaporte, lo tengo yo, eh, en fin. El control por el control, muy a las 5 de la mañana, obviamente uno no se ha tomado el café, no es que esté uno de buenas pulgas. El check-in de Air Canada funciona perfecto, el avión salió con solamente media hora de atraso, llegamos perfecto. Pero como dice mi hija, que los controles de, habituales de inmigración y seguridad y todo el cuento de quitarse los zapatos, quitarse el cinturón, como llega y dice mi hija, esto es como un stripper, pero aparte de eso no le pagan a uno. Uno se desviste y no le pagan. Es gratis. Muy buen apunte. Y el verdadero mierdero es cuando uno aterriza en Montreal. Una hora entre la puerta del avión y el primer control de inmigración y aduanas. Y estamos hablando de unas... De 3-4 vuelos que llegan, llegó uno de Europa, de Francia, estábamos nosotros desde Bogotá, había otro vuelo de otra parte, todos vuelos transcontinentales, todos de noche, es decir, todos, ¿cierto? Es decir, mamados, y unas 300, 400. No, ¿qué? Si un avión carga a 274 personas, estamos hablando que eran 3-4 vuelos, estamos hablando fácilmente de unas 1000 personas en un pasillo, una hora. Entonces hay una escalera, y entonces están. Están tratando como de que la gente no se mate por la escalera, entonces es como paran el tráfico y la gente baja y cuando se desocupa abajo entonces vuelven a bajar. Tratan de organizar. Los héroes son los trabajadores del aeropuerto que tienen que organizar esta horda de viajeros que están todos de mal genio, acelerados. Uno trata, ¿cierto? Pero esta gente son los héroes. Los, los trabajadores del aeropuerto son los verdaderos héroes porque tienen que manejar este mierdero todos los días, entonces uno por fin llega y está en la fila oficial de inmigración y de aduanas, hay una persona repartiendo esferos, ah entonces perdón, hay una persona arriba que hay un famoso app de el Arrive Canada, que es un app que es parecido al CheckMig colombiano, mejor hecho pero es lo mismo, el CheckMig, entonces el Arrive Canada uno básicamente sube toda la información de pasaportes y uno sube toda la información de, los, de las vacunas del COVID y ahí te da un QR code entonces la gente empieza a gritar, así el man ¿tienen el recibo del QR Code? y todo el mundo lo muestra, y yo, listo, no me sirve para nada, pero bajen, nunca me escanearon el QR Code, entonces llego yo a un kiosco donde el kiosco dice QR Code, y yo, ¿cuál barcode? No, no, o sea, no atiné, pero escaneé su pasaporte, y yo listo, saqué los pasaportes los escaneé, como que jaló la información del sistema porque estaban completos sí, tra, 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 pues lee la cosa del pasaporte, entonces lee el pasaporte luego llega y dice, ah sí COVID, no sé qué, pin, 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 listo, tal, escaneado eso, y luego llega y dice, hace la declaración de aduanas, pin, 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 pin. Pero entonces, hay una persona repartiendo esferos, y hay una persona repartiendo el formato de aduanas en papel. Entonces uno, mientras camina en la fila, trata de llenar el formulario en, en papel, solamente para llegar al kiosco que le pregunta exactamente la misma información, uno alinea la cara y le toma una foto y saca un recibo así con las tres fotos como con un número. Luego uno pasa para control de pasaportes, le dicen sí, sí, sí usted es usted, usted, listo, siga. Después más adelante en un pasillo antes de llegar a la zona de maletas está el de aduanas, deme el recibo y bota el formato que usted llenó a mano así en la fila, lo bota y se queda con el recibo. Y vaya y busque la maleta. La zona de maletas de Montreal es grande. Eh, si sí, Bogotá tiene dos cintas en el terminal internacional, aquí tenemos que son como 10, gigantesca la sala, inundada de maletas, inundada, es decir, fila tras fila tras fila de maletas que tratan de organizar las maletas como por vuelo, porque la gente se demora tanto en la fila anterior que el carrusel, pues empiezan a bajar las maletas, pero nadie baja las maletas del carrusel, entonces el, el carrusel para, y al parar el carrusel pues no pueden bajar más maletas hasta que llegue un empleado de la aerolínea o de Air Canada o el que sea del aeropuerto a bajar las maletas una por una, tratar de organizarlas en fila para que el carrusel pueda volver a seguir bajando maletas. Esto de los aeropuertos es un efecto cascada, una cosa falla y luego de ahí para adelante todo falla, ¿cierto?, por suerte nosotros encontramos nuestras maletas rápidamente, no estaban así como en una fila ni en una pila ni nada, sino que estaban en el carrusel y estaban ambas y estaban relativamente juntas. Entonces empezamos a dar vueltas, ah, sí, aquí hay una, pa, aquí hay otra, pa, corra. Entonces busque la conexión, ta 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 ta, entonces uno sigue por los pasillos, no sé qué hasta que llegue una puerta a una cinta transportadora con un agente de servicio al cliente de Cana de Canadá que básicamente lo único que dice, aquí es donde yo meto la, la, la maleta para el vuelo a, a Ottawa. Y yo, sí, 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 y ella no hace nada, tiene los pasabordos, sí, tengo todo, listo, subo la maleta y chao. Y ahí es el primer error, grande, la primera diferencia grande entre Toronto y Montreal. Mientras en Toronto uno puede hacer el tráfico de avión a avión, ...sin tener que salir a la zona pública del aeropuerto... ...sino que ya uno es un pasajero que ha sido chequeado por seguridad... ...entonces simplemente sigue al terminal. En Montreal lo hacen salir a uno básicamente a la calle... ...al terminal público... ...y luego te vuelven a meter por seguridad... ...y son otros 45 minutos perdidos. Y es 45 minutos de corra, fila, no sé qué, frustración... ...yo le metí un grito a una pobre señora asiática... Pues que se paran en medio de la fila a abrir maletas y ya, 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 estaban perdidos, es decir, uno necesita tener el pasaporte en la mano, los pasabordos en la mano, porque eso es lo que van a pedir, y ahí dice, ay, no lo tengo, ¿dónde está? y abra la maleta, y uno en medio de ese mierdero con los minutos contados, bueno, le metí el grito, me disculpo al final vuelve a pasar seguridad, y los de seguridad es como un sargento. Take off your laptops, get off the laptops, do your bag, one per cousin, move, 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 go, go, go. Es decir, yo creo que la del rayos X no está viendo ni mierda, porque sencillamente es, procese pasajeros tan rápido como sea posible, yo creo que no están chequeando mayor cosa. Chequean de pronto lo obvio, y entonces uno trata de pasar con el detector de metales para que no salte, porque entonces se demora otra vez, y bueno. Siga corriendo. Al final llegué a la puerta del vuelo Otagua con cinco minutos de diferencia. O sea, a los cinco minutos nos llamaron a abordar para salir. Increíble ese mierdero, afán, estrés, frustración del aeropuerto de Montreal. Es decir, una conexión aérea no debe ser un deporte olímpico. No me quiero imaginar personas de edad, personas con niños o que Personas que no dominen el idioma no lo logran en dos horas. Nosotros lo logramos apenas. Yo originalmente tenía una conexión de cinco horas en Montreal y lo hice a propósito. Es porque yo sé que el avión de Bogotá sale tarde, que el, el, el aeropuerto puede estar hecho un mierdero y me hubiera dado tiempo para comer y yo llego de la casa a dormir. No, esto fue obviamente una carrera exhausto, mamado, es decir... Eh, de esas cosas que, que mamaba al final llegamos a Ottawa y ese es el contraste no mientras el mierdero del aeropuerto de Montreal más absoluto uno llega a Ottawa y es silencioso el aeropuerto no hay nadie 8 de la noche un jueves y no hay nadie en el aeropuerto está vacío, desocupado un restaurante funcionando en el terminal y el resto no hay nadie silencioso completamente si en Montreal había un mar de maletas, aquí solamente hay una fila como de 50 maletas ahí esperando dueño y ya. Y no pasa nada. Bienvenido a Atagua, donde no pasa nada. Silencioso. Y sale uno y es, si es verano, el aire tibio, el verano. Y se respira el aire puro, relativamente. Es decir, es mucho más limpio el aire. Eso es, eso es como lo primero, no hay olor. No hay olor a smog, no, nada. Y es silencioso. Entonces es como wow. Es decir, eso fue, el con, como les digo, es, es un contraste brutal en los sentidos. El pobre empleado de Air Canada escaneando las maletas del carrusel que ya definitivamente no, no llegaron, las escanea una a una y las trata de bajar a la fila. Pobre man, qué trabajo. Y aquí de pronto es el espacio para discutir lo de la crisis de los aeropuertos. Eh, tratando de hablar con gente y escuchando y leyendo cosas. Parece que lo que pasó es que, obviamente, listo, con la pandemia se para todo, paran los vuelos, los aeropuertos que han congelados, obviamente empiezan a perder una cantidad de plata absurda, y mucha gente la, la echan, porque son contratistas, no son empleados de planta de Air Canada, sino que son, o del aeropuerto, sino que son contratistas o subcontratistas, y la gente sencillamente no se va a quedar quieta esperando un trabajo, sino que ellos van y buscan otro trabajo. Entonces, cuando las empresas de avi aviación y los aeropuertos empiezan a rocarle al aeropuerto, hombre, no, al, al gobierno, dice, hombre, no, ya abran la llave, quiten los controles COVID, no sé qué, la gente quiere viajar, no sé qué, y llega el gobierno y dice, listo, les abro la llave. Esta gente estaba totalmente mal preparada porque sencillamente no hay gente. Y esos empleados eh, no son fáciles de conseguir, ¿cierto? O sea, agentes de servicio al cliente gente que sepa bolear maletas, o, o gente que sepa bolear, no es el cuento de bolear maletas, es pasar el entrenamiento de, de, de trabajar en la zona caliente con aviones, eh, ramperos, gente que tanquea aviones, gente que remolque aviones, eh, gente que sepa subir y bajar, sepa que, gente que sepa recibir un vuelo, despachar vuelos, o sea, no son trabajos triviales, necesitan entrenamiento, y también la gente llega y dice, yo no vuelvo a bolear maletas por, no sé, 20, 25 dólares la hora, o de pronto consiguieron mejores trabajos. Entonces es una falta absoluta de personal y no es personal fácil de reemplazar. Cosa que no veo en Latinoamérica. En Latinoamérica el, el trabajo de aeropuerto es un buen trabajo relativamente, sobre el mínimo, y la gente vuelve. O nunca cerraron completamente, no fue la parálisis tan brutal que fue aquí en Norteamérica. Pero entonces yo creo que la gente en Colombia sí cuida un poquito más el puesto. Aquí la gente dice, yo no vuelvo, o igual les toca recertificarse, o igual les toca hacer un montón de maromas. Pero entonces yo creo que eso es gran parte de la crisis del aeropuerto. Y como les decía antes, una cosa se traba y lleva a la otra, y es un efecto cascada, del cual es muy, muy difícil eh, salirse. Yo hasta estaba leyendo cómo el, creo que el aeropuerto de Heathrow le estaba diciendo a las aerolíneas, Maestro, necesito que me quiten 100 mil vuelos, porque sencillamente yo no voy a abasto, 100 mil vuelos, de aquí al verano, de aquí a septiembre, y las aerolíneas pues entonces empiezan a cancelar vuelos y a mover pasajeros, o la aerolínea, hay una aerolínea nueva por acá en Canadá o en Ottawa que se llama Flair, y tienen un vuelo a la semana, una cosa así, y esta mujer dice, listo, me cancelaron el vuelo. La alternativa es ocho días después y esta mujer tiene que volver a trabajar. Es decir, uno que hace trabado ocho días en, en tu cuestión de vacaciones o visitando familia o lo que sea, pero no es al otro día, no es en dos días, es en ocho días después. Entonces, esos son los casos que se oyen por ahí tenaces. Ya después, pues listo, reencuentro con la mujer amada, llego a la casa, por fin una ducha caliente o una ducha caliente en el baño de uno con la calma de uno, no es, no, no es con el taxímetro que uno sabe en la casa que el, el, el recibo del agua llega por 200 mil pesos y nosotros lo triplicamos. O sea, es, es, eso es otra, el, el costo de los servicios es brutal en Colombia y, y sobre todo el agua. Aquí yo no, yo no veo un recibo del agua, pero es porque vivo en un conjunto cerrado y pues eso me lo, me, me lo descuentan por mi cuota de administración del conjunto. Pero yo no veo el recibo del agua. Eh, pero son como mil, mil dólares entre 150 casas. Al final es lo mismo. Bueno, no sé. Pero, pero sí, entonces igual, uno toma la ducha como de afán, como en Colombia. como de, En cambio aquí la ducha sí es larga, o sea, ya como que me vale hongo. Hijo, puta Ya, listo, ducha caliente. Putin de celebración a las 11 de la noche, dos Tylenols y a dormir. Tenaz. Y eso fue algo que, ya terminando, ya como para... No quiero terminar en una nota como tan negativa. Yo sé. Colombia sigue siendo el hogar de 50 millones de personas. Quiero creer que la mayoría buenas... Quiero creer que la mayoría que se levantan todos los días para darle un futuro mejor a sus hijos o la gente que quiere progresar, el problema de Colombia es la gente de una minoría, yo creo. Pero pero yo quiero creer que la mayoría de la gente es buena. La gente en Colombia sigue siendo muy cálida. El, el, el servicio al cliente o la gente de servicio al cliente es, van más allá de, de lo que les toca hacer se nota, se ve pero pero eso 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 me, me, me puso a pensar, es decir ¿qué es ser colombiano? Y, y, y se me salta otra vez la frase de Jaime Garzón donde sencillamente no hay como una identidad nacional, no sabemos qué es ser colombiano creemos que ser colombiano es ponerse la camiseta a la Selección Colombia o, o, o sacar pecho por Nairo Quintana, que es el que se mata en el Tour de Francia, y uno hizo bici que berraco, y uno celebra el triunfo como si fuera de uno, y uno se emociona con la selección Colombia como si fuera de uno, sobre todo que uno lo único que hizo fue estar en el sofá en la casa. Pero hay un montón de gente invisible que hace que el país medio funcione todos los días, ¿cierto? Obviamente hay demasiadas ratas. Eh, es, es el descaro, es el... ¿Será que a Colombia lo que lo mata es la idiosincrasia con todo el perdón para los indios, para los indígenas? Eso del vivo vive el bobo y si no robo yo, y si no robo a alguien más pues robo yo, si no robo yo robar a alguien más. Eh, es como esa, sí, la malicia, todo con doble intención. Um, pero, pero no sé, es decir, no es, no es la gente, quiero creer que la gente es buena. No es la falta de ganas porque la gente le mete ganas violentamente todos los días para, para sobrevivir. No es falta de talento porque talento hay. Se desperdicia bien sea por la falta de oportunidades o porque lo dedicamos para el mal. Colombia fue el primer país que falsificó euros perfecto aún antes del lanzamiento del euro. Colombia ya estaba exportando euros falsos y euros falsos bien hechos. Hasta donde entiendo, vinieron los servicios secretos de Alemania, Francia, Inglaterra, es decir, euros, a mirar y es como de dónde, cómo los hacen. Colombia también falsificaba dólares de una forma perfecta. Es decir, hubo una época en que los mejores dólares que se conseguían falsos en el mercado, pues eran, eran colombianos. Pero entonces es, es como un talento mal aplicado. Pero la gente trabaja. La gente trabaja demasiado en Colombia, y, y, y yo creo que eso puede llegar a ser como parte del problema, o sea, la necesidad lo hace trabajar a uno de una forma salvaje que no es normal, la gente se mata trabajando, la gente se enferma trabajando, eh, a uno todavía le venden el cuento de sudar la camiseta por la empresa, olvídese, la, la empresa lo echa a usted en dos segundos el día que no sea rentable, la empresa no le va a respetar el puesto. Yo creo que eso es uno de los grandes, grandes problemas que tiene Colombia en este instante. Y eso sería un paso interesantísimo a la hora como de estabilizar la economía. Porque la gente vive del contrato, vive del diario, vive de, de, de cierto del día a día. ¿Qué pasa si se vuelve al contrato a término fijo con prestaciones, con vacaciones cuando la gente siente que tiene un poder adquisitivo asegurado a largo plazo gasta más entonces la gente ya no deja de, de, de ahorrar así bajo el colchón y de pagar todo en efectivo sino que la gente dice, neudémonos, ¿por qué? porque sé que lo voy a poder pagar en un futuro entonces, esa formalización laboral yo creo que es una reforma urgente en Colombia, porque la gente compuesto con buen puesto y que le genere confianza, al final la gente gasta más, la gente hace deuda más, entonces los bancos tienen plata, ¿cierto? ¿Qué otra cosa así, pero, pero sí, o sea, estoy tratando de terminar con una nota positiva, pero a veces es es, es complicado. Es decir, aunque yo sé, Bogotá es una ciudad caótica y, y, y centré todo el viaje en Bogotá porque es eso, Bogotá no es Colombia, yo sé, hay otro planeta por fuera de Bogotá totalmente de acuerdo, y nada, eso es más o menos, pasó el desfile de 20 de julio que tiene sus cuestiones patéticas, eso de seguir sacando al ejército y, y, y estos pobres soldados cargando un dron así elevado con los brazos, ni siquiera volando el dron sino que lo cargan. O, o los del Cuerpo de Ingeniería del Ejército montados en el camión con un bote haciendo que reman es Como por Dios. Al menos no los están usando como peso para la bandera como pasó en Medellín hace un par de años que se mataron dos soldados. No sé, el glorioso ejército Ajuá, que es, se terminó yendo primero Zapatero Zapateiro que Maduro. Ahora el que tiene las horas contadas es Iván Duque, ¿no? <ríe> Acordémonos al principio del mandato de Iván Duque, del subpresidente porcino Iván Duque, que decía Maduro tiene las horas contadas y el huevón de Guaidó ahí al lado. ¿A quién tiene las horas contadas? Duque tiene menos de 15 días De la misma forma en que Hugo Chávez Se puso delante de, de las Naciones Unidas En la Asamblea General de las Naciones Unidas Con George W. Bush Y llegó y dijo Huele a azufre El demonio Entonces yo voy a decir el 7 de agosto Huele a lechona Costillitas de cerdo y pienso hacerme un asado de costillas de cerdo ese día para celebrar el fin de esta presidencia tan patética, tan memífica, es cómica, es ridícula, es macondiana. Eh, son, son historias que uno no se cree. Y con toda la esperanza y con sí esa esperanza que al próximo gobierno le vaya mejor. Es lo único que uno espera, es decir Yo sé, yo con mis tías que son Uribistas, ellas decían, no, pero qué, qué porquería Esto, qué porquería lo otro, cómo vamos a salir yo le digo, pero pues, sí, es el gobierno Que elegimos, ganamos O sea, el tema de la política es vedado en mi familia, totalmente Pero esperando que la cosa Mejore, que al menos se estabilice O que al menos ¿Cómo, cómo hacemos para recuperar El orgullo de ser colombiano? ¿Se puede ser orgulloso de ser colombiano? Yo ya no... Yo ya me declaro hipócrita ante el asunto. Yo ya no, no, en ese aspecto no puedo opinar. Pero no sé qué falta, no sé qué es. Eh, Cómo se aprecia más lo nuestro, menos lo extranjero. Esa obsesión del colombiano por las marcas. Y marca extranjera, ¿no? porque la nacional no sirve, no es marca extranjera. Eh, eso, eso fue la otra cosa que vi. Mucho local en los centros comerciales o incluso en las calles. Pucho, uno va por la boyacá del aeropuerto y es cuadra tras cuadra tras cuadra de local cerrado, abandonado, grafiteado. Hacienda Santa Bárbara es una vergüenza. Es decir, es como, ¿qué es esto? ¿Cómo se sostienen? Está cerrada. La zona de comidas que antes tenía como 25 o 30 puestos ahora tiene 5. Es decir, yo no entiendo cómo han hecho para sobrevivir. Eh, he visto varios almacenes que compré hace dos, tres años y ya cerrados, no están. Eh, entonces, se nota que la recesión económica en Colombia fue brutal. Sin embargo, sigue habiendo Porsche, sigue habiendo Ferrari, sigue habiendo Lamborghini, sigue habiendo un Lotus. Vi un Lotus en Bogotá. Es como, ¿qué fue? Como para meterlo en un hueco, ¿cierto? Eh, uno qué hace con un carro de alta gama de esa alta gama en una ciudad tan llena de huecos como Colombia, el día que lo arregle entonces uno importa la suspensión de Stuttgart de Alemania o de, o de Maranello Italia no joda eh, sí no sé estoy tratando de terminar una diapositiva, positiva pero, pero es como complicado no sé qué es no sé qué, qué falta Pero como dijo Jaime Garzón No hay una identidad nacional son, son, son un montón de individualidades Que cada una jala para su lado Y cada una tiene una idea Y al final cada una eh, Va por lo que le conviene No hay una visión pluralista colombiana No hay un nosotros No hay un somos todos no Y pues como les decía antes Depende uno absolutamente del extranjero eh, y es fácil depender del extranjero cuando uno tiene plata, pero cuando no hay plata es complicado, ¿cierto? Eh, entonces sí, todo en dólares, incluida la comida. Pero no sé, estoy tratando de terminar una nota positiva, pero es que en este instante no me da. Y podemos seguir filosofando acá un rato. El, el famoso New Deal o el um, Acuerdo Social... ¿cierto? Franklin Delano Roosevelt, creo que fue después de la guerra, eh, de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, dijo, no, es que hay, hay un nuevo, y sobre todo después de la recesión tan brutal que tuvieron los Estados Unidos en los 30. Entonces llega y, y, y se establece esta idea del, del contrato social. Entonces, ¿cuál es el contrato social en los Estados Unidos? Usted va a tener trabajo. Y exploremos otro contrato social, el chino. Después de la... Cuestión de la revolución china, Mao Zedong dice: aquí el contrato social va a ser que usted va a tener comida. El compromiso del Estado chino con sus ciudadanos es que no importa lo que pase, el Estado le va a dar comida. ¿Ok? Y, y, y entonces, esa es la base del contrato social, es decir, por ejemplo, en China, pueden restringir las libertades y aguantan la cuestión del COVID, de las medidas draconianas, como la falta de derechos humanos, pero hay comida. Okay. En Estados Unidos, va a tener trabajo para que pueda consumir y para que pueda tener su seguro de salud, todo el cuento, es decir, pero todo gira alrededor del trabajo, usted tiene que estar empleado. Y entonces, filosofemos, hay un contrato social en Colombia, no parece, porque el Estado no está. ¿Cuál fue la última vez que el Estado colombiano propuso un, 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 un contrato social a, su, a sus ciudadanos? El Estado les va a dar esto en contraprestación a impuestos o lo que sea. Me imagino que la última vez que se habló de algo parecido fue Álvaro Uribe con la seguridad democrática. Yo les devuelvo el país al costo que sea y pues estamos en las que estamos. Y entonces, ¿cuál es el nuevo pacto social que propone el gobierno Petro? ¿La vida? como reconstruyamos el país? ¿La esperanza todos juntos? Pero, pero, pero sí, es decir, vuelvo a mi conversación. ¿Qué es Colombia? ¿O qué va a ser Colombia? No sé. Es como esa incertidumbre. Pero bueno, cerremos ya esta cuestión de filosofar sobre contratos sociales, pero es que la conclusión es que casi que en Colombia no hay un contrato social. O vamos a ver cuál es el nuevo contrato social que promete el gobierno de Gustavo Petro en fin y para cerrar Colombia país del sagrado corazón que vive del diario de las tragedias constantes y de los pequeños milagros que permiten sobrevivir un día más en el paraíso en medio del horror y cierro con la gran frase del filósofo Santiago Moure de la tele letal, miembro fundador y principal de la fundación El Fin está cerca. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible.